0: こんにちは、八部キュです。レントよりなおゆっくりと第39回目の配信です。どうぞよろしくお願いいたします、えー。本日が1月31日金曜日。2020年始まって気がつけば1ヶ月が経過しておりますが、皆様いかがお過ごしでしょうか。こんな感じで気がついたらもうなんか12月迎えてそうだなと思って、えー、時間の流れの速さに八部休符は恐れおののいております時間は有意義に使いたいもんですねとまあそんなところなんですけれども、えー、前々回最近私がハマっている漫画ということでキノコ犬という漫画を紹介させていただいたんですけれども、えー、配信してその後ですねえー、とキノコ犬」が連載されているサイトのリンクをツイートしたんですね、えー、こちらから読めますみたいな感じでツイートしておきましたらあのキノコ犬の作者の青星きままさんがそのツイートをいいねしてくださいまして非常に嬉しかったです小躍りしましたそれとですね感想ツイートをいただきました。リムレットには早すぎるというポッドキャスト番組を配信されているピエロ加藤さん。あの感想のツイートをくださったんですけれどもあの、一家に一匹キノコ犬が欲しいですと<笑>書いてくださっていまして、うん、まさに本当に欲しいよと思いました。もうマジでキノコ犬一家に一匹欲しいです、本当に、ね。もう生えてきてくれないかな。先日もですね、あの、うちの主人が、キノコ犬の次の話を早く読ませてくれと、あの、家でわめいておりました。夫婦と子もハマっております。キノコ犬欲しいな。というわけで、えー、キノコ犬のお話でございました。はい。あの、まだ読んでないよっていう方、ぜひ読んでください。マジで可愛いです。ではですね、えー、本編に移りたいと思います。えー、今日はですね、前回あのピアノのお話をさせていただいたんですが、シリーズ化します。本日は、えー、ざっくりピアノの歴史のお話を、えー、させていただきたいなと思っておりますので、良ければ最後までどうぞお付き合いよろしくお願いいたします。えー、ではざっくりさっくりピアノの歴史のお話なんですけれども、えー、そもそもですねピアノが誕生して約300年だと言われていますでピアノの元となった楽器というものがありましてそれはですねチェンバロだったりクラビコードという楽器だと言われていますでこのチェンバロクラビコードどういった特徴があるかといいますと、えー弾いいいてててチェンバロの場合は爪で弦をひっかいて音を引っっ音出すというメカニズムになっていますそしてクラビコードの方は鍵盤を引くと弦を下から突き上げて音が出るというような仕組みになっています、まあ、どちらもですね鍵盤を引くというところまでは同じなんですが、まあ、弦を爪で引っかくか下から突き上げるかして音を出しているわけなんですね。で、この2つの楽器に共通するのが強弱があまりつけられないというデメリットなんですね。でまあこのデメリットをなんとかしたい強弱をもっとこう繊細につけられるようにしたいということで改良を加えて生まれたのがピアノだとされていますまあチェンバローは時々聴く機会もあるんじゃないかなと。思うんですが、まあ、クラビコードってね今あんまりもうないのでゼ、えー、ンバロまあ良ければ YouTube とかで検索して音聞いてみていただきたいなと思うんですが本当にね強弱があまりないんですよあのつけられないことはないんですけれども、あのー、確かねレバーとか操作したら爪が変わってこう強弱がつけられるんですがまあそれでもせいぜい3段階ぐらいしか強弱ないんですね。なのでこう結構ね曲を聴くとのべっとしているような印象を受けて私なんか結構すぐ眠たくなっちゃうような感じなんですけれどもまあそれはねあのこういう構造が関係しているということなんですね。でまあここの、ね、強弱をつけられないというデメリットを何とかしようということでえーイタリアに住んでいたチェンバロ職人のクリストポリという人が、えー、ハンマーで叩いて音を出すという仕掛けを発明しましてこのハンマー仕掛けのシステムを搭載した楽器を作りますこれがピアノの原型とされていまして、えー、名前はですねクラビチェンバロコルピアノエポルテという楽器でした、えー、日本語に訳すと弱音も強音もも強出るチェンバロという意味になります、まあ、ハンマー仕掛けにすると、まあ、鍵盤を叩く強さによってこうハンマーが弦を叩く強さが変わるのでこう強弱がつけられるという仕組みですねまあでもこのメカニズムはですね今のピアノにも採用されていますもうここからずーっとこのメカニズムでいくわけなんですねでこのクリストホリさん発明した方なんですがあのメディチ家のお抱えの職人さんだったらしくてですねこのクリストフリさんが発明したピアノの原型はメディチ家にあったと言われていますでその後ですねドイツの、えー、今度はオルガン職人だったジルバーマンという方がこのメカニズムを継承しましてピアノ作りをしていきますで、この人が作ったピアノはですね、ドイツのフリードリヒ大王にも検定されていまして、その検定されたピアノはワッハが弾いたと言われています。で、その後いろいろ改良が加えられまして、ドイツ式アクションと呼ばれるこのハンマーのシステムになっていきます。で、このドイツ式アクションというのはですね、あの、モーツァルトが好んで弾いていたと言われています。そしてもう一方でですねこの時代ドイツとウィーンだったかなちょっと私この辺の世界史があんまり得意じゃないんですけれどもまあとにかくドイツが戦争をするんですね相手はウィーンだったんじゃないかなと思うんですけれどもまあそういうわけでドイツが戦争をするので、えー、このピアノを作っていた職人さんの一部がですねイギリスに逃げるんですね。でえー、イギリスでピアノ作りを始めて、えー、イギリス式のアクションというのも発明されますで。イギリス式のピアノというのはですね、先ほども出てきました、チェンバロじゃないやつ、クラビコードにハンマーアクションを搭載したものになります。でクラビコードっていうどんな楽器かと言いますと、まあ、チェンバロはまあ今のグランドピアノと似たような形してるんですけれどもクラビコードは真四角なんですね長方形なんですなのでスクエアピアノと呼ばれていましたで四角なので結構耐久性とかがあったみたいでこのスクエアピアノ、まあ、イギリス式のピアノと言われていたんですがベートーヴェンが好んで弾いていたと言われていますで先ほどのドイツ式のアクションを搭載したピアノこちらはですねチェンバローが元になっているので今のピアノと似たような形をしていたんですが音は軽快で軽やかな音が出ていたと言われていますモーツァルトが好んでいたというピアノなんですがあのモーツァルトの曲って結構軽快な曲が多いんですねこれちょっと前にお話ししたかなあのー、何年か前にですね「のだめカンタービレ」というクラシック音楽を題材にした漫画でまたこれを元にしたドラマが非常にヒットしたことがあったと思うんですがあのドラマは上野樹里さんが主演をされていたんですがこの上野樹里さんが、あのー、演じた主人公ののだめちゃんがですねあの「モーツァルトはピンク色だ」っていうセリフがあったんですね。ねこのセリフにあの表されるようにですねモーツァルトの曲っていうのは本当に軽快で陽気な曲が多いんですね。ということでモーツァルトが陽気で軽快な曲をよく書いていたのはこのドイツ式アクションを搭載したピアノがあったからなんじゃないかなと思ったりもしています。まあ、モーツァルトがが先先かかかピアノが先かちょっと分かんないでですすけれどもで逆にですねあのベートーベンが好んでいたというイギリス式の、まあ、どっしりとしたスクエアピアノこちら先ほども言ったようにどっしりとしたピアノなのであのベートーベンの曲ってモーツァルトに比べたらちょっと重々しい感じがする曲が多いかなと思うんですがそれはねこのピアノが影響していたんじゃないかなと思いますこちらもピアノが先かベートーベンが先かよく分かんないですけれども、まあ、少なからず影響はどちらもあったんじゃないかなと思っていますでちなみにですねこの頃のピアノというのは職人さんが一つ一つ手作りをしていたピアノなんですねなので結構一台一台違っていたとも言われています、えー、特にですねモーツァルトが作曲した「トルコ行進曲」っていう曲がありますよねこちらはですねあの私が大学の音楽史の授業でちらっと聞いただけのお話になっちゃうんですがあの、トルコ行進曲を作曲した時にモーツァルトが使っていたピアノというのが、なんか非常に派手なピアノだったそうで、なんかね、こうピアノの鍵盤以外にも、太鼓がついていたり、鐘がついていたりするピアノだったそうなんですね。なので、モーツァルトはこの鐘だったり、太鼓だったりを叩くことを考慮して、トルコ行進曲を作って、だとも言われているそうです確かにねトルコ行進曲を弾いてたらここを太鼓叩いたら合いそうだなとかここなんか鐘が鳴ってる感じだなみたいな箇所が出てくるのであのそういうピアノを使って作曲していたと言われるとあの結構ねうなずける場面もあるかなと思います。そしてですね、まあ、ベートーベンが生きてた時代にはなるんですが、フランス革命が起こります。そしてイギリスでは産業革命が起こりまして鉄、あのー、骨が使われるようになってきます。でピアノにもですね、あのー、鉄鉄骨が使われるようになってきましてピアノが非常に頑丈になってきます。でそれと同時にですね、まあ、それまでピアノというのは例えばこう宮廷だったりあのーお金持ちのお家だったりで狭い空間で弾くというのが一般的だったんですが一般大衆にもこう音楽界に行くというような習慣ができてきましてこの頃ですね音楽ホールというのがたくさん建設されるようになってきます。なので数百名、数千名の前でピアノを弾くということも増えてくるので、そういったホールに対応できるように大きな音が出るピアノというのが、えー、発明されていきます。なのでピアノが非常に頑丈になっていくんですね。でそれと同時にですね、その後ロマン派と呼ばれる作曲家が出てきます。ショパンだったりリストだったりシューマンというような作曲家がまあ主な登場人物になってくるわけなんですがまあこれらの作曲家で非常に特徴的なのが速いパッセージだったりえ素早いトリルだったりえー連打。だったりというのが特徴になってくるんですねなのでそういうのにもきちんと対応して音が出るまた強弱がつけられるというようなピアノが生まれてきますまあ、ピアノがより頑丈に敏感に繊細になってきたという風うなことですねそれからですねこちら1820年頃からはピアノの弦も改良されてきますそれまでは真鍮の線を使っていたんですがあのいわゆるピアノ線ですねこういうものになってきたりあと低音部はあのピアノ線にさらに銅を巻いたりするというような技術が入ってきます。またハンマーの部分もですねフェルトで作られたハンマーというのが発明されまして、えー、こういったものが搭載されていきます。そして前回ですねあのピアノのメーカーザーッとお話しした時に出てきたであろうベーゼンドルファーあの私が今勤めている職場に実はあったりするピアノですねとかちらっとお話ししたベヒシュタインというピアノ、えー、こちらのメーカーがですねこの頃からピアノを作り始めますなのでベヒシュタインやらベーゼンドルファーっていうのはかなり非常に歴史のあるピアノメーカーなんですベーーゼンドルファーは残念なことにヤマハに買収されてますけれどもで特にですねベーゼンドルファーなんかは結構リストが好んで弾いていたと言われていますでこの頃までのピアノはですね実はあの鍵盤の色が今とは逆転していますあの今発見の部分が黒いんですねで黒鍵の部分が白いんですねというような形になっていますそしてですね19世紀半ばにもなってくるともう完成の域に入ってきていると言われていますもう今のピアノの形とほぼ同じというような状態になってきますただまあ一つ違うのはですねこの頃まだ鍵盤の数が違うんです82鍵とかそのくらいが普通だったとされているようですで今の88件になったのは第1次世界大戦のあとだと言われています、えー、ちなみにですね20世紀以降のピアノはモダンピアノと呼ばれたりします、まあ、今のピアノと同じ形ですねでそれまでのピアノはあのー、鍵盤の色が逆転しているピアノですねこういったピアノは、えー、ピアノゴルテと呼ばれたりしていますただまあこの頃からピアノの本質的なところはもう変わっていないということなんですねおそらくグランドピアノってもう今から進化することはこれ以上ないのかなという感じがしています今から進化するんだったら電子ピアノでしょうねきっとなのでまあピアノは今の状態からもう変わることはないのかなと思っていますでちなみに余談なんですけれども先ほどちょろっと出てきましたベートーベンが好んで弾いていたというスクエアピアノあの長方形の形をしたピアノなんですが、えー、日本に一番最初に持ち込まれたピアノはこのスクエアピアノだとされていますあのシーボルトが持ち込んだとされていましてえー、山口県のとある美術館に今もあるかな、えー、日本最高のピアノだとされています。確かね、1800年代前半ぐらいに作られたピアノと言われていたはずです。そしてですね、このスクエアピアノ、実は私が通っていた大学にもありました。これもですね、結構古いピアノとされていまして、まあ、一説にはこちらの方が古いとか言われていたはずなんですが、えー、とこちらはですね1860年製の、えー、メーカーがスタインウェイのピアノとされています。えー、前回ちょろっと出てきましたね、スタイイ。ンウェイこちらのス,スクエアピアノと言われていました。あの実際にちゃんと展示されていて着、まあ、やすく触れないようにガラスケースに入れられてたんですけれどもあの私もしょっちゅうこのスクエアピアノは見ていましたあの見つかったのがですね1990年のことだそうで意外と最近、まあ、それまでずっと大学にあったそうなんですが誰もスクエアピアノだと気づいていなかったそうなんですねまあ音楽学部のとある一室にずっと置かれていまして、まあ、おそらく教授の研究室とかだったんじゃないかなと思うんですがあのスクエアピアノって本当に長方形なんですねあの蓋を開けたら鍵盤出てくるんですけれども蓋をきちんと閉めちゃうともうただの長方形のテーブルにしか見えないんですなので普通にテーブルとして使われていたそうなんですねまあなんと恐ろしいで、ある時、あれこれ、ひょっとしたらスクエアピアノなんじゃないということに気づいた人がいたそうで、えー、ちゃんと調べてみたら、蓋らしき部分が見つかり、開けてみたら鍵盤が出てきたという。ということでまあきちんと調べてみたら1860年製のスタインウェイのスクエアピアノだったということでこれは大変だということで、えー、きちんと整備して展示されるようになったという経緯があります今もねちゃんと弾けるそうであの何かイベントの時とか催し物の時なんかには、えー、きちんと弾かれていました実はそんなピアノが私が通っていた大学にはありました。ということで、えー、ざっくりさっくりピアノの歴史をお話しさせていただきましたまあね先ほども言いましたけれどもおそらくグランドピアノなんかはねもう今から大幅に形が変わったりシステムが変わったりということはもうないんじゃないかなと思っています今から進化するんだったらきっと電子ピアノですよねえー、っと私が今注目してるのがハイブリッドピアノというのがありましてこれは本当にですねもう電子ピアノの中にハンマーがきちんと組み込まれていましてハンマーがあの作動をして弦を叩くというところまでは一緒なんですね。だけれども弦を叩いたらそこから電気信号に変わって音を出すというような電子ピアノと生のピアノのいいとこ取りをしたようなピアノというのも今発売されています。まあね電気信号に変えることによってこう、ね、音を小さくしたり大きくしたりすることもできますしパソコンとか他の機材につなぐこともできますしあの私は注目しています。ででもねね今まだいいお値段すするんですよ、ねまあ、この辺がね後々結構改良されて手に入りやすいお値段で売られるようになってくるんじゃないかなというふうに期待もしていますというわけでざっくりさっくりピアノの歴史のお話をさせていただきましたまあまあこんな歴史があるんだなとちょっと思っていただければいいかなと思いますそうですねまたピアノのお話何かネタが見つけたらできればいいかなと思っていますのでピアノシリーズとりあえず一旦は終了しますがまた何か見つけたらピアノシリーズその3その4やっていきたいと思っておりますのでその際はまたどうぞよろしくお願いいたしますでは本日はこの辺で終わりたいと思いますお聴きいただきましてありがとうございましたこの番組では皆様からのお便りを募集しております。メールアドレスは l e n t o y u k k i g ー a i l c o m l e n t o y u k k u r i メールドットコムです。ツイッターはアットマーク l e クリでやっております。ハッシュタグはハッシュタグレンクリ。レンはカタカナ、クリはひらがなです。